0: Bueno, este güey francés que se fue con ellos a aprenderles todo... Una vez que les aprende todo, les agradece y les dice... Muchas gracias, me voy. Está temblando. Está temblando.
1: Está temblando.
2: Vivimos en un mundo lleno de opciones... Y muchas veces tenemos que decidir... Pero hay veces en las que no. Simplemente necesitamos una salida... Un respiro... Salir del lugar tomar las escaleras, llegar a la calle y coincidir con las personas en las que confías las que te escuchan y conversan esto es Rómpase en Caso de Emergencia Rómpase en Caso de Emergencia con cuatro fantásticos pero sin poderes Inge Lacamba Antonio Sempere Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz De todo un poco, de nada, un todo Rompase en caso de emergencia. Rómpase en caso de emergencia.
3: Bienvenidos a Rompase en caso de emergencia, otra emisión más eh, multi, pues, multicitadina, no podemos decir tan internacional como creíamos, porque nuestro invitado que regularmente está en las soleadas tierras de la Florida, ahí conviviendo con Alligators y Rednecks. Ahora está de regreso en la Ciudad de México, y bueno, pues le damos una especial bienvenida a Héctor Suárez
0: Gómez. ¿Cómo estás?
3: Encantado
0: de estar aquí, y no nada más Rednecks y y playas y mar, mucho republicano. (risa) Terrible, terrible ese estado de Florida lleno de republicanos.
3: Hablando de republicanos, tenemos aquí a un miembro distinguido de MAGA, este, al señor Eduardo Albornoz, desde Querétaro. ¿Cómo estás, vivo
2: En esta ocasión trabajando algunos pendientes, con el gusto de saludar a mis amigos, de saludar a Héctor, que qué bueno que regresó a la Ciudad de México. Este, espero que, digo, en donde yo me encuentro en este momento, no crean que estoy con, con una situación de secuestro o riesgo, se oye mucho eco pues la invitación está vacía, pero espero que no haya interrupciones al respecto.
3: Otro infiltrado desde las lejanas tierras de China, mermando la economía occidental. el Señor Alfonso Araujo, cómo estás,
4: Alfonso? Saludos desde la bella Hangzhou, que le dicen el cielo en la tierra a los chinos desde hace como mil años. Pero oye, el, el comercio chino acaba de, de, de brincar hacia arriba, pero precisamente yo creo. Que, o sea, la, la gente le sigue comprando, ¿no crees que no crees que contra viento y marea, las cosas siguen saliendo
3: me asustaste porque ¿sí, te, le están eh, vendiendo hacia arriba, dije ya le están vendiendo al cielo, a los ángeles y arcángeles <risa> no, es un único lo... mercado que les faltaba obviamente no, no
4: las exportaciones siguen creciendo fíjate entonces
3: eh, entonces este hoy dispara hoy las los víveres, las viandas y los alipuses del señor Alfonso y por último, esto no es falta de caballerosidad sino que sabemos que ella es nuestra, nuestra guía nuestra pastora, la persona que nos lleva por el buen camino Ingela Camba, desde su eh, desde su Camba Mansión en la Ciudad de México.
0: No se, escucha, se oye, Inglela. no se oye, tienes, estás estás muteada.
3: Estás muteada, Ingela.
1: es terrible de principiantes. Lo siento tanto. <risa> <risa> ya, este... Ya que no me pongas esas responsabilidades de ser ninguna guía espiritual, porque me da miedo y seguro me equivoco. Aquí desde la Ciudad de México, donde a diferencia del cielo en la tierra, más bien el cielo se cayó en la tierra y ya no ha dejado de llover toda la tarde, pero que es divino, es que qué bonita es la lluvia, la verdad. Eso no, Sí, pero después, de meses, todas, pero
0: después de dos meses, yo llegué hace dos meses y medio. ¿Okay? Después de dos meses y medio estoy hasta el gorro de la lluvia. <risa> Yo Entonces, yo nada más a venía a grabar el audiolibro de mi libro y llevo dos meses y medio aquí.
3: ¿Qué <risa> okay, es otra, no? O sea, Héctor vino así de pasadita nada más a hacer un, un compromiso laboral y ya salió otras dos chambas y ya va a hacer este, una película que no es necesariamente porno, según sabemos. Ah,
0: va a ser una serie que tampoco... Es, es de niños, ¿eh? La película es de niños. Okay. Hay ternura, ¿de qué? A ver, ¿se puede saber? Es para HBO Max, está divina. Es de un niño y, y su papá inventan una máquina del tiempo, el papá muere y el niño la usa para regresar a buscarlo en su época infantil y entonces supuestamente llega cuando el papá tiene la misma edad que él. Ok, ¿Es, es, la live es, ¿es live action? ¿Animada? ¿Es
3: live action? ¿Animada cómo es?
0: No, 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 live action. Ok. Sí, sí, soy, y soy, un, un, soy el sargento malacara. ¿Cómo estoy miscast? ¿Cómo, ¿Cómo mala cara estoy miscast con esta pinche cara?
3: Totalmente. Oye, pero mira, creo que el tema de, de viajar en el tiempo, creo que nos daría un, un buen pie, porque seguramente aquí vamos a encontrar los ángulos filosóficos de viajar en el tiempo, de encontrarte los ángulos científicos, porque Alfonso nos va a matar el gallo de eso no se puede. este Y a lo mejor los ángulos grotescos que van a sacar albornoz y un servidor. Pero sí quisiera yo preguntarle ciertas cuestiones que tienen que ver con esa cuestión de el viaje en el tiempo, si te Parece Ingela, ¿podrías formularnos alguna alguna cuestión, alguna disyuntiva, alguna pregunta que nos revele un poquito más de nosotros sobre este tema de, de viajar en el tiempo? Porque no sé si estoy seguro que no veré que suceda, pero siempre es bonito de repente imaginarse si yo hubiera hecho tal cosa, si yo hubiera hecho tal otra, aunque sabemos que es un ejercicio completamente inútil.
1: A ver, no, no, es un lindo ejercicio. A ver, vamos a hacer uno muy específico. Si pudieran dejar un tiempo de su infancia, entre los 5 y los 10 o 11 años, ¿a qué, ¿en qué momento, en qué escena estarían y por qué?
0: Mm. ¿Qué, ¿Qué es esto. <risa> pues mira, eh, yo que descubrí la máquina del tiempo cuando mi tía Ana Mari. Me regaló el libro de H.G. Wells, eh, <coughs> por ahí de los 12, 13, antes de que ella me diera el que supuestamente era mi primer libro de adulto, que fue el Conde de Montecristo. Uh. Eh, yo me enamoré de, de eso, de poder viajar en el tiempo, y después en el 85, que si no me equivoco, 3 de julio del 85 se estrenó Back to the Future, y por mucho es una de mis películas favoritas que además es raro, ¿no? Porque todo el mundo cuando te dice ¿cuál es tu película favorita? Todo el mundo se va a las de festival, a las de... A las... No, no, güey, las películas favoritas son las que no puedes parar de ver y esta la he visto más de 50 veces. Entonces, si yo usara un DeLorean para regresar a mi, a mi infancia, me encantaría regresar a mil, al verano del 77 cuando estaba yo en mi camp Flying Eagle en Michigan, y era una tarde muy lluviosa, todo un día muy lluvioso de principios de junio. Y de repente dice el director en, en, en la formación antes de entrar a comer, dando las actividades. Pues ya que está lloviendo y no podemos hacer nada, vamos a ir al cine a ver Star Wars. Y yo veía que todos los niños gritaban y todo. Pues a los ocho años tú no tienes idea de qué demonios es eso. Entonces yo veía que todo el mundo gritaba y decía, ah, ¿por okay. qué? afortunadamente ya hablaba perfecto inglés en ese entonces, llegué al cine, me dieron mis palomitas mi refresco, me senté yo no sabía qué iba a ver y de pronto entra la pinche nave, y no no deja de pasar la nave, y no deja de pasar la nave y de repente se revienta una puerta en una nave y entran unos güeyes de blanco y hay unos robots y unos androides. en lo que sí, me cambió la vida para siempre, eso me encantaría volverlo a sentir, pero por primera vez cuando tenía ocho años
2: Eso Eso que dice Héctor me remitió a la ocasión en la que también vi Star Wars, no fue en esas mismas circunstancias sorpresivas, más o menos esperaba algo, pero dijiste algo muy particular, la nave colosal pasando por encima de la pantalla, es extraordinario eso, y otra sí, cosa sí. que me enloqueció, los
0: ATATS en el Imperio Contraataca. Sí, bueno, bueno, Sí. Pero ojo, tú, tú cuando fuiste a ver Star Wars sabías que, ir a ver, sabías que ibas a ver Star Wars. Yo no sabía dónde iba. Entonces, cambia mi vida para siempre en muchos sentidos, porque además, a partir de Star Wars, que me vuelvo fan, eh, pues estudio al, al máximo y a profundidad a Joseph Campbell y su famoso viaje del héroe, y eso también cambió mi vida para siempre. Que de hecho, yo les diría que...
2: Toda esa historia no está sujeto a discusión. Toda esa historia es gracias y
0: por Don Darth Vader. Todos los melodramas, todos los melodramas, al final de cuentas, Star Wars es un melodrama de ciencia ficción, ¿no? Que además, ojo, ocurre en el pasado, no en el futuro. Porque además, ahí clarito dice, long time ago. O sea, que esto fue hace mucho. No hay un melodrama, que pueda ser exitoso sin un extraordinario villano.
1: ¿Sabes qué en padre de este recuerdo que cuentas? Que es esta sensación de la primera vez que viste algo que no imaginabas que existía.
0: No, no, no. Yo no sabía a dónde demonios iba.
1: ¿No? Eso es fantástico. O sea, cómo ver una nave que va apareciendo y que no tiene sentido y que de repente aparecen estos monos, pero que no habías visto nada.
0: Nada, no yo no había visto, visto o sea, de repente iban corriendo los rebeldes, no se iban a esperar a que rompan la puerta, la revientan, entra un gigante de vestido de negro que respiraba muy fuerte, este, pasan los androides que es R2-D2 y C-3PO se escapan en la pinche cápsula esta, este, a Tatooine y, y, yo, y yo en lo que sí de verdad, veo a la princesa Lea antes de eso metiendo o sea, co- haciéndose pasar como o sea, hablándole a Obi-Wan que no Obi, pero como en un holograma era era fascinante, todo todo fue la primera vez que lo vi en mi vida, o sea, todo lo que estaba yo viendo era por primera vez, y pues sí, cambió por completo mi vida, además salí del cine, le marqué collect call a mi papá de un teléfono público y le empecé a decir, papá, acabo y entonces el pinche mamón, ya sabes de ese Espérate a que veas este, Odisea 2001. No, no, güey, pero es que no sabes. Entonces la princesa Lea y Han solo. Espérate a que veas a Kubrick. Y yo decía, ¿de qué demonios me habla? Y con eso a los ocho años me aburrí. Y ya después, en, en esa época, pues estamos hablando hace casi, casi 50 años, la famosa muestra de cine que, toda, que existía a plenitud, a los actores les daban eh, abonos. Entonces, el nuestro era en el cine latino y mi papá me llevó a ver Star Wars al cine latino y se cagó. Y entonces, toda esta, claro, toda esta mamonería de espérate a que veas a Kubrick y que veas a no, Arthur C. Clarke. No, no, no. ¿ves? Sí, se volvió loco. Sí, 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 sí. O sea,
3: su argumento, el argumento científico de, bueno, parece que Kubrick respetó que en el espacio exterior no hay sonido, se fue por la ventana en el, en el momento que el surround sound empezó a hacer de las suyas y oías por un lado el y por te, el otro. El
0: THX, el THX. Sí,
3: pues es que todo ese sonido de, de George Lucas que dices es, es algo que revolucionó el cine. Eso es interesante porque volviendo al tema de, de un episodio anterior que no sé si va a ser anterior o posterior, no sé cuál, vamos a acá primero cuál después. Hablamos, no. de go, hablamos de comidas evocadoras, cosas que pruebas y te remiten a una época. Las películas también tienen ese poder, o sea, vuelves sí, claro. a escuchar esa fanfarria de John Williams al principio de Star Wars. Después del long time ago in the Falaxy far, far, away. Y enseguida te transportas a la primera vez que viste una película de Star Wars, la que haya sido. Creo que en el caso de Albornoz le marcó más por su edad, obviamente, los ATAT de El Imperio contraataca Pero todos tenemos como que una reminiscencia de esta fue mi primera película donde realmente me enamoré del cine porque creo que el cine de repente es como que el distractor, ¿no? O sea, llevas a los chavitos a ver una película animada, y ahí están un rato y eso, pero realmente no se les queda mucho. La primera película que ya ven, que sí los marca de alguna manera emotiva, creo que es para muchos la, la, la que marca la diferencia, pero influye mucho con quien la veas. Yo sé que en mi caso particular, por ejemplo, me recuerdo mucho de, de cuando vi la primera película, James Bond, en mi vida, que fue La espía, ¿La espía, que, me espía amó, que me amó. Precisamente, pero a mí Somos me llegó a ver a mi abuelo. y y, y me llevó a ver a mi abuelo y entonces mi abuelo que no le gustaba el cine dijo Creo que el chaval ya está en edad de ir a ver una película del adulto. Entonces me llevó a ver una de James Bond porque pensaba que era muy normal. Y de repente me acuerdo que mi abuelo pues, no sabía como que muy bien reaccionar cuando yo le preguntaba, bueno, pero ¿qué hace ese señor desvistiendo una chica y destapando una botella de champaña? ¿No? O sea, como que no había todas las respuestas para mí en ese momento, pero seguro decía, es que se está haciendo si a ser por alguien importante para después pegarle a los malos. ¿no? O sea, siempre había una, una lógica de no te preocupes, por eso no importa. Lo que importa es lo que viene después. Pero también ver de repente esa, esa acción de un coche que brinca hacia el agua y el coche ya hace un submarino. No, una locura. Era una locura llegabas y llegabas y decías, oye, es que vi una película donde el coche se hace un submarino. Y todo el mundo te voltea a ver así de, ¿cómo? Ya fuiste a ver una película de adultos, o sea, no, no había monitos animados. No, 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 era un tipo que se llama 007. Bueno, no se llama así, yo me imagino que no le pusieron así. Pero sé que 007 es como todo el mundo lo conoce, ¿no? Y tiene una pluma que dispara, y tiene un reloj que saca una soga y te ahorca con él. Y, y tiene seguro alguna enfermedad venerea que no sé ni cómo se explica porque yo tengo siete años. Pero... De alguna manera, como que empieza a encontrar ciertas respuestas a muchas dudas en tu vida y empieza a formularte otras preguntas que después el cine te va a ir respondiendo, ¿no? Pero todavía estoy. Ahorita, si se fijan, estoy armando tiempo en lo que intento responder la pregunta de Ingrid. Le cedo la palabra al, al, al compañero, al compañero Arauge, desde China. <risa>
1: Fíjate
4: que el. Si, si tuviera una máquina del tiempo y se pudiera hacer eso de llegar a un punto de, de cualquier punto del pasado este, me van a decir que soy de lo peor de nerd, pero hubo un día, una noche más bien, en la que eh, vivía yo en el centro de Monterrey, en, en una casa de esas antiguas, de esas como tipo chorizo este, <risa> sí. entonces eh, estábamos esperando a que llegara mi papá nos había dicho que iba a llegar así Tarde, pues tarde eran las 8 de la noche, y, y llegó en su camioneta Ford 79, este, no 70, no, no era, bueno, una camioneta muy, muy vieja, 77 debe haber sido, y toda la caja estaba llena de cajas, de cajas, de maderas ahí saliendo por todos lados, y me dijo, a ver, yo, yo tenía como 8 años o 9, y me dijo, a ver, ayúdenme a sacar esto, claro que, pues, bueno, yo podía sacar un pedazo ahí de madera. Y resultó que todas esas maderas era un, un librero que le había comprado a un fulano que no le había podido pagar algún trabajo. El fulano le pagó con un librero desarmado y toda la colección completa de Time Life. Toda, toda. Entonces, este, eh, llegó mi mamá y eh, mi papá siempre llegaba con cosas así raras a la casa. ¿no? Y mi mamá siempre decía, ah, ya trajiste algún otro mugrero, ¿no? Una vez llegó con con una piel de borrego (ríe) completa, ¿no? sé, para ponerla como como alfombra. Pero esta vez no le echó broncas. Cuando vio lo lo que había traído, dijo, padre, ¿no? Y esa esa noche nos quedamos hasta las 12 de la noche, no sé, tardísimo para un niño así de de esa edad. eh, Todos, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo abriendo cajas como si fuera Navidad, pero... La colección completa de Timelight, que fue un parteaguas en mi vida, esa esa colección.
2: Oye, pero yo tengo duda: si, por ejemplo, invitabas a alguien a tu casa en aquel entonces, el niño o la persona te preguntaba o se admiraba de, oye, qué bonito chorizo. (risa) O no. (risa) No con esas
3: palabras, yo creo. (risa) Sí, porque chorizo hubiera sido en Chihuahua. En Chihuahua.
2: Tienes toda la razón. Pero Ingela me da curiosidad cuál es su momento al cual ella eh, evocaría este, o regresaría.
1: Este, la verdad es que es difícil porque, o sea, como que siempre trató de buscar un momento así como dorado, ¿no? Y, y, y ahora me doy cuenta que, que está patinado de dorado por la nostalgia, pero que en su momento no era tan dorado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tengo unos como muy particulares, como íntimos en familia, que eran los viajes en coche. A ver, quiero aclarar que yo odiaba de chica viajar en coche. Era una pesadilla. Ahora me parece genial. Los road trips son lo mejor que me puede pasar. Puedo pasar horas o manejando o acompañando en carretera, hago música, es como meditativo. Pero a los ocho años me parecían un suplicio. Y ahora los recuerdo con un cariño tipo regresando de Cuernavaca, no sé si se acuerdan, que casi siempre salías de tarde, pero llegabas a la ciudad de noche y los papás siempre comentaban qué bonito se veía la ciudad de México de noche. Escuchando la música que les gustaba a porque no creen que jamás nos concedían una canción. O sea, bien fin, hecho, bien la hecho. La bien la
2: hecho. La
1: <ríe> Exacto, nada, bueno, no, no. O sea lo primero lo llevamos escondidas cuando iban a trabajar y lo ponían así en vacaciones, ¿no? Para que no, no molestara a los jueces Entonces, pero ahora esta canción, esta música como de Evangelis de Rio, de Ennio Morricone, eh, como los los conciertos de Vivaldi de
0: las, ¿Cómo te los acuerdas? Cuatro estaciones.
1: Este sí, sí, pero sobre todo por ejemplo, ay es que ahorita se me va. Bueno se los voy a tener que buscar teniendo alguien alguien habla para no quedar ignorantísima, pero lo sigo así recordando como, como muy idílico, porque eran momentos como de mucha paz, era el final del día, de un día que pues habíamos pasado en casa de amigos de ellos, no eran amigos nuestros, no es como ahora, ¿no? Ahora los papás se juntan con papás amigos de sus hijos, no, allá era, estos son mis amigos, estos son sus criaturas, y nos da igualito que tenga cinco años más o cinco años menos estos, Pero bueno, acababa el día, entonces te entretenías buscando ranas en Cuernavaca y no sé qué cosas hacía, porque pues antes había ranas, ahora ya no hay ranas, ¿no? Y eso, y este como regreso era como muchísima paz y llegar a la ciudad y, no sé, lo recuerdo con mucho, mucho cariño. O sea, algo muy simple, pero con mucho placer
3: pero es el tema de lo familiar, ¿no? Creo que yo al fin encontré ese, ese momento, y para mí fue en un viaje a Cozumel, también en 78, que eh, estaba ya mi, mi tío Pepe, mi tío Pepe fue de las primeras familias que fue a colonizar ahí en los 70, con abuelos hipiosos, y este y él se dedicaba al buceo deportivo, ¿no? entonces tenía concesiones ahí de, pues te llevaba a viajes de pesca y viajes de, de buceo, tenía estas lanchas con el fondo de cristal, que en aquella época, Consumen era un parque nacional entero, o sea, hacia donde se había naturaleza y naturaleza de la más rica, ¿no? Y me acuerdo que le dijo a mi papá, como una cosa especial para nosotros, para sus sobrinos, y él era mi padrino del bautizo, dijo, dijo, oye, Gordo, súbanse a la, la lancha de fondo de cristal y yo los voy a ir siguiendo abajo con el snorkel. Entonces mi tío, pues era un buzo que aguantaba tres y medio, cuatro minutos a pulmón abajo del agua y como si nada, ¿no? O sea, era, era realmente como nuestro superhéroe de la familia, ¿no? y me acuerdo que nosotros veníamos muy absortos en esta lancha de fondo cristal mirando hacia, hacia el fondo marino y viste el arrecife todo y él venía buceando y señalándonos cosas y de repente aparecía una tortuga por allá y de repente señalaba a lo, a lo lejos y veníamos brincando un delfín sobre la superficie o sea, él estaba como pendiente de lo que pasaba abajo y de, y de repente me acuerdo que llegaba y se ponía así como que en actitud de peligro y se sumergía hacia unas rocas y de repente salió con el cangrejo más grande que he visto en mi vida. Una cosa enorme. Y había otros tres o cuatro cangrejos del tamaño, pero él se ponía como a luchar con el cangrejo, ¿no? Así. Y nosotros, un gran cangrejo está atacando a mi tío Pepe, ¿no? De repente sacaba así su, su cuchillo así que tenía en la pierna, en la, en la pantorrilla, y ¡pum! Y se lo creaba el cangrejo y ya lo mataba, supuestamente. Y subía con el cangrejo así, pero él hacía como, como si hubiera sido una, una batalla campal, ¿no? Y decía, gordo, ya saqué la cena y la ponía en, el, en la lancha, ¿no? Y se regresaba. Todo su plan era procurar la cena de esa noche porque pues, él vivía del mar, realmente. Entonces sacó un cangrejo y de repente sacó su, ar, eh, su arpón y sacó un par de peces, sacó un par de caracoles y en la noche él cocinó todo ahí en la arena con una fogata de la manera más primitiva. En la época en que uno podía hacer eso y que no estaba invadido por resorts, hacia donde fueras, y donde era seguro también hacerlo, me acuerdo que tenía de coche un safari, ¿te acuerdas del safari Volkswagen? Sí, sí, claro sí! Claro. Era una cosa genial porque era subir a toda la gente y no había nada de que póngase el cinturón, ¿no? no sé qué, este vehículo no tiene un roll cage para... No, no pasaba nada, ¿no? Eh, los, los adultos fumando, este, los niños corriendo por todos lados y jugando con, pues, con, con lo que te encontrabas, y no pasaba nada. Creo que esa sensación de libertad junto al, al hecho de que un familiar te hiciera toda esta paramaya para hacerte sentir que estabas viviendo una aventura, ese momento es irrepetible o sea por más de que pienso digo no creo ser capaz un día poderle regalar una experiencia así a mi hija y, y yo o sea de alguna manera estoy muy agradecido que en esa época entre pantalletes en todas partes me
4: tocó vivirla ¿no? pero a claro, ver creo claro que sí ah mira Eduardo El, no, no ha dicho Es es lo que
2: te iba a decir nada más a ver tú dices no le podría dar una experiencia así a mi hija se empere tú no puedes bucear de esa manera agarrar un cangrejo y hacer ese tipo de cosas o sí
3: ahí te va Sí he estado ahogado más de una vez, pero nunca de manera que quiera compartir con mi hija la experiencia. Uno. Y dos, o sea, lo más que puedo hacer es encontrar un buen pescado en el mercado y decirle, mira, hija, así se elige un pescado fresco, ¿no? Cuando le aprietas un ojo y el ojo se hunde, no está fresco. Cosas así, ¿no? Pero me refiero a esa experiencia de vida de soy un rudo hombre de, 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 del exterior. A ver, soy el más admirado de mis amigos porque puedo armar los muebles de Ikea. O sea, eso, qué, qué, ¿qué me hace? Me hace un, un don nadie junto a gente que podía armar una fogata con sus manos, ¿no?
4: Oye, fíjate, lo que dijo ahorita Héctor, a mí me hizo mucho, eh, me interesó mucho porque él dijo, cuando estábamos hablando de cine, ¿no? Él dijo que eh, cuando le preguntas a alguien que sus películas favoritas y que te salen con que el ciudadano Kane y eso, pues digo, sí, son películas maravillosas, pero cuando realmente te pones a pensar, piensas en, en, en cosas que te marcaron, pero por alguna... Eh, cosa emotiva, una experiencia, algo, por ejemplo, para mí una de mis películas favoritas del universo es Flash Gordon, es la cosa más ridícula, más... y camp-
2: total, que
4: pero,
0: pero tiene música de Queen.
4: Pero tiene música de Queen, pero a mí me, me fascina esa cosas, es tan ridícula que pasa al terreno de lo maravilloso para mí, pero eh, una cosa que es muy importante es, es cómo narrar lo que acaba de contar él de su experiencia cuando vio Star Wars, o lo que acabas de decir tú de la... Del, tu tío ahí este snorkeleando. Es que no, o sea, tú, se ve cuando hay una conexión emocional con tu narrativa.
2: Oye, por ejemplo, de la, eh, retomando el tema de películas, ahorita Héctor tiene un proyecto que no sé si está en puerta o está en proceso o algo está sucediendo. Sí, eh, ya, y luego, ya lo terminamos. Ya está ya, terminado. Ya. El tema es, a ver, me da curiosidad saber cómo llegaste a
0: ese proyecto o cómo se gestó. ¿Cómo llegué a ese proyecto por medio de un, un ejecutivo importante eh, que ya tiene su compañía productora independiente de series, cine, este, tele, todo esto? Eh, habíamos estado hablando de, de varios proyectos y, me, y quiso que yo me entrevistara con, con el, el que tiene encargado de la sección de cine. Fuimos a hablar de cine Empecé a hablar con él, me habló de varios proyectos que tenían, me habló de una película inglesa que, de la cual van a hacer un remake, y, y me dijo, pero lo que pasa es que nadie la conoce cuando me da el nombre, le digo, ¿cómo que nadie la conoce, cabrón? Le digo que yo sí, le platico de qué va, y, este, y le digo, y además en este sentido de que ya vamos a empezar a hacer cosas, yo feliz, si tienes algún proyecto, te hago hasta un personaje de, aquí está la carta... Entonces a los dos días me habló a los dos días me habló y me dijo, ¿sigues en lo mismo de aquí está la carta? Le dije, sí, claro. Me dijo, pues vamos a empezar una película de niños que se llama Viajeros Este, vas a ser el sargento malacara, este, vas a ganar tanto y ya está. Le dije, órale, padrísimo además me, me encantó cuando supe que era de niños porque sabía que mi hijo la iba a poder ver. Es como cuando hice Peter Pan con Ocesa, que éramos Lolita Cortés Peter Pan y yo el pinche Capitán Garfio es entonces mi hija en ese entonces mi hija tenía la, casi la edad de Pablo y, y me acompañaba todos los fines de semana a, 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 al teatro Se quedaba conmigo viernes, sábado y domingo Además se caracterizaba de niño perdido Y eso es, es algo que, que, que mis hijos pueden vivir Y por eso me encantó hacerla Además, tenía ¿sabes cuánto tiempo tenía sin hacer una película? ¡Puta! ¿Cine? Sí, 2005 creo que fue la última wow
1: muchísimo, sí, muchísimo. Yo, había, yo
2: había supuesto por el, la temática de esta película que había una pues identificación o carga emocional por el por, por tu padre, por tu vida misma o sea que hay un tema ahí no sé si eso tuvo que ver o no
0: no tiene más que ver que los, los dos protagonistas tienen la edad de mi hijo entonces me, me, me llamó mucho la atención poder hacer algo que mi hijo podía ver con sus amigos y que es una película que puede ver una y otra y otra y otra vez, así como cuando ve, pues me, imagínate un, un niño que creció con Star Wars, evidentemente a mi hijo lo enseñé a decir Obi-Wan que no vi antes de decir abuelo, ¿verdad?
1: Obvio, se sabía los
0: nombres de todos los pinches personajes antes de los dos años, se sabía todos de memoria. Entonces dije independientemente de Star Wars o de las tortugas ninja o de otras películas que nos gustan, eh, quiero que vea una película de niños con sus amigos y que diga mira ahí está mi papá.
3: Oye, pero ahorita hablaba algo Alfonso precisamente de la conexión emocional con la narrativa y creo que en esto o sea, yo tuve una vez la fortuna de, de participar en un curso de los que imparte Héctor y, este, y realmente lo que más me llamó la atención fue esa conexión con las emociones. Es una fórmula que todo mundo quiere replicar siempre. O sea, desde un comercial de televisión hasta una serie de televisión de varias eh, temporadas. Es muy difícil esa fórmula. Sin embargo, hay ciertos códigos para decodificarlas. En tu opinión, Héctor, ¿qué elementos hacen que uno pueda comunicar esa emoción? Con Lo con más amigos? importante,
0: eh, yo, yo, yo pongo al stand-up comedy, al dar una conferencia, al hablar en público. Todos tienen... El mismo principio y esto es si tú no has conectado contigo. Si lo vuelvo a repetir así, si tú no has conectado contigo, difícilmente vas a conectar con las personas que tú estés hablando. Hay una diferencia enorme entre dar la información que tú tienes en la cabeza, la puedes transmitir a un público de 500 personas, de 60, de 10 en un salón de clases y lo puedes hacer muy bien. Pero hay una gran diferencia entre transmitir esta información, compartirla y conectar. Para esto te hago una pregunta muy fácil. ¿Cuántos maestros, güey, de, de toda tu vida escolar, te acuerdas que no puedes olvidar? ¿Uno? ¿Dos?
3: Tres, porque son muchas escuelas, viejo.
0: Ok, tres. <risa> tres. Esos tres que tú, ojo, no hablo de que te llevaras con ellos bien. No, 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 para nada. Esos que tú te acuerdas bien y son los que no nada más transmitían y compartían la información que él tenía, sino además conectaban con la gente a la hora de hablar. Entonces, eso es, eso es la clave. Lo que tú viste ese día, el día de mi clase 1, que es la introducción y que es de lo que les hablo. Lo más importante de todo es conectar. Si yo no he conectado conmigo, difícilmente voy a conectar con la gente que me está oyendo. Y, ahí, y otra, si tú no sabes quién eres, que eso es más importante todavía, la gente que te está oyendo no va a saber quién eres y entonces una plática puede acabar y salimos de ahí y tú y yo nos vamos a cenar y hablamos de fútbol o hablamos de Star Wars en lugar de hablar de la persona que estaba dando este, la plática o del stand-up que acabábamos de ver entonces esas dos cosas son fundamentales conectar contigo para poder conectar con los demás y saber quién eres para que la gente sepa quién eres
2: Eso que acaba de comentar Héctor viene en relación con temas pasados eh, que hemos charlado Referente a la divulgación de la ciencia, el contexto ha cambiado, por supuesto, por pandemia, para el interés de información científica y demás, pero hay un asunto de conexión que dices tú, eh, que creo que que ha ocurrido, a lo mejor de manera fortuita, pero que existe. No sé si, Alfonso, usted de acuerdo en esto, de que hay una conexión distinta. Y eso lo hace...
4: La, la gente que es científico, que se ha dedicado a divulgar, es, es parecido a lo que hace, digamos, un, un actor, como, como dice ahorita Héctor, o sea, porque muchos, o pues, yo diría la gran mayoría de la gente que hace investigación es muy apasionada de lo que hace. Ahora, la, ya la mayoría no tiene muy buenos este, eh, recursos así de histrionismo y así, pero los que sí pues los pueden usar, y como lo hacía Carl Sagan, él era muy apasionado de lo que hacía y, y sí, de, pero... él sabía comunicar. Entonces, pues era la combinación perfecta.
0: Sí, y, y, o Neil Grass de, de Tyson, o hay varios científicos que lo hacen muy bien. Este, pero, pero una cosa es poder informar lo que tú conoces, lo que has investigado, que la gran mayoría lo dice y no te pasa nada. O como Peter, este, por ejemplo, cuando leí El, el Universo Elegante de, de, este, de Brian Greene, este, Brian Green no nada más lo leí y me, y me tocó sino además lo escuchas y es un güey que transmite y conecta y comunica y sabes perfectamente quién es o sea, eso es una gran diferencia por eso la ciencia uh-huh. a veces es tan aburrida porque te apasiona a ti y a lo mejor lo que estás diciendo es apasionante para ti pero no conectas es bien importante primero conectar contigo y para conectar contigo es saber qué demonios, qué demonios haces aquí qué, quién eres, por qué estás ahí una vez que tú estás resuelto es más fácil conectar con los demás. Yo, yo todo esto lo descubrí, digo, oh, para, 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 para concluir rápido, este, yo después de dos años y medio de hacer el pelón en sus tiempos de cólera, la gente de todos modos se reía. Los primeros dos años y medio yo estaba muy concentrado en que no se me olvidara el texto. Esa era mi preocupación. Y de 45 minutos fue creciendo a una hora, a una hora y veinte. Total, a los dos años y medio ya duraba dos horas. <risa> Y mi, y mi preocupación era que no se me olvidara el texto. Una vez que yo alejé esa preocupación y que pasó a otro, o, o sea, ni siquiera a, a segundo ni tercer término, o sea, se fue al demonio y salud y que me abandoné wow. y que me pude abandonar en escena y que me entregué a la gente, ocurrió algo maravilloso. Acabó la función, era un viernes en el Teatro NH y no se paraba la gente. Y de broma les dije, oigan, ya acabó, ¿eh? ya me voy. Entonces empezaron a levantar la mano, hacerme preguntas entonces yo decía, o sea, el pelón, el tema central era la educación no entonces yo decía, sabes qué? Yo no, yo no yo no soy psicólogo y empecé a contestar de broma, pero el lunes siguiente pasó lo mismo, y el martes y el viernes y el lunes, y entonces acabé llamando a comunicadores importantes aquellos, este, fueran los que el deba- condujeran el debate y cuando me puse a analizar qué demonios había pasado fue eso, te olvidaste por completo del de, de, de tu preocupación del texto. Uno, dos, te abandonaste por completo y tres, te entregaste por completo. Y como llevabas casi tres años conectando contigo y oyéndote hablar en fuerte como si estuvieras en terapia, todo lo que tú decías y ya, te, y ya estás resuelto y ya resolviste muchas cosas y además curaste todos tus dolores con humor, la gente empezó a conectar conmigo y eso pasó a partir de ese día hasta la última función. Y después eso se transformó en Los Locos Suárez y volvió a ocurrir todas las funciones. Entonces ese, ese creo que es el secreto. Saber quién eres muy bien y conectar contigo, porque cuando estás en contacto contigo va a ser más fácil estar en contacto con los demás. Y hay una gran diferencia entre decirles lo que tú crees, lo que tú piensas o la información que tú traes en la cabeza a conectar. Ahora sí, ya perdón. No, es que eso Ajusta Perfecto, es el mero mole de Ingela. Venga,
1: Ingela. (risa) (risa) Es que sí, pero la verdad es que le iba a hacer otra pregunta. Es que a mí algo que me me parece fascinante de la actuación es poder entrar y salir en personajes. O sea, me da la impresión que puedes vivir mucho más vidas de las que uno puede, ¿no? Gracias a que... Eso, ¿sabes quién eres? Pero, pero también estás entrar en ese personaje y conectar con él. Y yo me estaba preguntando, eh, y a lo mejor es este personaje que acabas de decir, pero ¿cuál es el personaje que has extrañado más dejar,
0: por ejemplo? Uy, varios.
1: Guau, wow, la pasé muy bien, la disfruté y hasta, y hasta quizá se hizo un cachito mío.
0: Betty New York. Hugo Lombardi, lo que hice en Miami, mi primer trabajo allá. Esa creo que es la, el mejor trabajo de mi carrera. Este. No me ves por ningún momento cuando estoy caminando, hablando, moviéndome, los gestos. Yo que soy muy fuerte y muy viril. así este era un homosexual. Además, tenía forzosamente que ser muy, muy, muy amanerado eh, y ese personaje que es como de culto de esa de, de, de Yo Soy Betty la Fea, el güey que lo había hecho en Colombia se había vuelto de culto también. Y era como que poner mucha atención para que lo pudieran olvidar y que además compraran esta nueva manera de hacer ese personaje. Ese, cuando acabó, no sabes cómo lo extrañé. Es, es de lo mejor que me ha pasado. Por ahí hay otro... Eh, cuando hice... Hay un personaje que hice en el 97 que era un villano... Terrible, que me puse un diente de oro, me partí la ceja a la mitad, bla, bla. se llamaba el Tacubayo. Este, <risa> ese personaje era un, era un villano de barrio y, y traté de hacerlo tan en serio, no caricatura, tan en serio, que un día estaba en, el gimna- en, en, estaba en Tacubaya, en el gimnasio La Lupita. Y toda la gente de producción llegó a decirme, oye güey, estamos muy preocupados porque ya se juntó una banda allá afuera y toda esa banda quiere conocer al Tacubayo y de verdad no se quieren ir hasta que tú salgas no quieren conocer a Gomis güey quieren conocer al Tucubano entonces bajé y me dice el líder de la banda cabrón somos o sea somos tu, somos tus carnales cabrón tú dinos a quién nos chingamos a quién le rompemos la madre con quién sí nos podemos juntar y lo hacemos y me empezaron a abrazar y a, como si fuera de, o sea me veían como un uno más de ellos nos fuimos como a la sema, semana y media dos al centro este, a grabar cortinillas y a grabar otras cosas Yo estaba en un, en un billar Y volvió a pasar lo mismo se, se empezó a juntar la banda pesada del centro Y lo que querían era conocer al tacubayo Y eso me hizo ver este, Uno que lo estaba haciendo Realmente no como caricatura Lo estaba haciendo en serio y, y por supuesto me metió Perdón por lo que voy a decir Un cohete en el culo Porque tuve que estar atento, atento t- Durante los siguientes ocho meses para uno, para no creérmela y dos, para estar consciente de lo que estaba haciendo y hacerlo bien. Ese, ese acaba, acaba esa, esa novela, que además era la segunda parte del, del premio mayor. Este personaje acabó comiéndose la novela, lo hicieron protagonista de la novela, Huicho Domínguez me acabó odiando, este, ¿no? se volvió la novela de este personaje y en esa novela vencía mi contrato de exclusividad con Televisa. Y lo renegocié con 400% de aumento y en dólares. O sea, así de fuerte fue esa esa cosa. Ya luego vino Diseñador Ambos Sexos, que también es otro personaje que adoré. Me encantaba. Porque fue mi primer acercamiento a la comedia en televisión.
2: Oye, ¿y cómo ves ahora la comedia?
0: Hablando de los
2: medios tradicionales. O sea, lo que me refiero es tenemos un gobierno de comedia en donde la información se va degradando cada día más Ajá. un punto va hacia eso por un lado hay producciones de más calidad en ciertos medios en, lo, en, el, en el streaming pero en los medios tradicionales ¿qué ha pasado?
0: mira este, cuando hablamos de comedia hay que, hay que ser muy cuidadosos porque una cosa es ser chistoso y otra cosa es la comedia ¿No? o sea, aquello que es chistoso pues, es muy subjetivo porque es chistoso para mi queridísimo finísima persona no puede ser chistoso para mí o para ti no puede ser chistoso para él. Pero la comedia es un género como la tragedia y como el drama y como un género tiene una estructura. Es bien complicado en México algo ha pasado porque se dejó de hacer comedia de calidad y se dejó de Hacerle caso a la estructura de la comedia Se empezó a inventar mucho ah, no, no pasa nada, vamos a hacerlo diferente No, 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 hay una estructura y hay una fórmula Y hay personajes arquetípicos Que habitan desde hace 500 años En, en, en el universo de la comedia Primero de teatro Y con el nacimiento del cine y la televisión Y de la, este, de la psicología Surgen otros personajes arquetípicos y si tú a estos personajes arquetípicos los metes en tu historia y respetas su estructura y respetas la estructura de la comedia, seguramente no te va a fallar y la gente se va a morir de la risa y eso va a funcionar. No es lo mismo que funcionen en taquilla las películas de comedia a que funcionen como comedia. Eh, hay un grave problema con los directores de comedia, sobre todo de cine y de tele en México, porque no saben entonar el proyecto que están haciendo. Y de pronto, en el momento de que un personaje se enoja o que un personaje llora, rompen la comedia y se van al melodrama. Y es tan grave como si nos vamos a la Oginjo Listley, tú y yo, y estamos oyendo las cuatro estaciones de Vivaldi y en la primavera, bueno, después de la primavera, cuando entra otoño, entra un cabrón con marimba y entra el mariachi. No, güey, eso es otro género. No puedes tocarme las cosas. Estás, estás cambiando, ¿no? este No, no se puede. Y, y, y de repente para... para para este invierno entra un guapanguis. no cabrón estamos oyendo otra cosa no se vale eso no quiere decir que no que no funcionen chistoretes y cositas y gags pero eso no quiere decir que funcionen las películas como tales este no me quiero robar mucho el tiempo pero la comedia tiene una fórmula así como la de es igual la de einstein la comedia tiene una fórmula y y y por favor, después de que diga la fórmula, aviéntenme la comedia que sea y las analizamos bajo esa fórmula. Si entran es que sí es comedia y si no entran es que no es comedia. Ahí te va la fórmula. Una persona, hombre o mujer, común y corriente, llena de defectos. Ojo, protagonistas de comedias no pueden tener virtudes, tienen que tener defectos. Si, si tuvieran virtudes y si fueran virtuosos, resolverían todos los problemas y entonces eso se vuelve otro género, drama. Entonces una persona común y corriente llena de defectos enfrentando un problema o dos o tres o cuatro o infinidad de problemas sin las herramientas para enfrentarlos. Eso quiere decir sin las virtudes para enfrentarlos y a pesar de no se achica, los enfrenta y sale adelante y al final siempre vence. Échame la comedia que más te haya gustado en la vida y vamos a ver si entra en esta fórmula. Hay gente de pronto en mis cursos que me dice que se quiere pasar de Ganday y me dice, güey, la de Jim Carrey donde es Dios, ahí tiene todas las virtudes. Sí cabrón, ¿y para qué las usa? Para que le crezcan las chichis a Jennifer Aniston para acercar la luna y para partir su pinche sopa de tomate en dos como si fuera el mar rojo, ¿no? O sea, es un güey que con esas virtudes no sabe qué hacer. Dime la comedia que más te haya gustado a ver si entra en esta fórmula. Oye, pues con, la, con las virtudes que me cargo, yo no puedo hacer
2: comedia.
4: <risa> es muy interesante. Yo te lo que diría, hiciera. obviamente,
1: el tartufo de Molière o, o bueno, el mira, imaginario,
0: por favor. Mira, o sea, la Hay mucha gente que dice que la comedia empieza en Grecia. El señor San Pérez ya sabe que yo he dicho que no. Ese, ese, ese soy yo, ¿eh? Me pueden mentar la madre. Porque <risa> la estructura de la comedia y de la tragedia en Grecia de todos modos, estaban los 40 del Corifeo, ¿no? Entonces, para mí era la misma estructura. Pero en 1500 y fracción en Italia surge una escuela de actores, una compañía de teatro callejero, que se llama La Comedia del Arte. Primero empezaron como saltimbankings con piruet, lo hacemos a un lado, y empezaron a hacer obras de teatro callejeras. El protagonista siempre, siempre, siempre era un sirviente. Y a este personaje arquetípico se llama el Arlequín. Y empezaron a ver un chingo de personajes arquetípicos como el Arlequín, el Escapino, Pierrot, Pantale, este, Pantalone, Marineta, este, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué un pinche sirviente siempre era el protagonista? En ese entonces, lo, lo voy a decir bien porque el día que lo dije en Twitter me acribillaron. ¡Ah! Lo voy a tratar de decir Twitter. bien. Hace 500 años las clases sociales no eran las mismas que ahorita, ¿no? O eras muy, muy... O eras pobre o eras de los militares y estabas a la mitad. No había otras, no había otras. O sea, no había clase baja, clase media alta, clase baja, clase... No, era, era así. Bueno, El sirviente, siendo el protagonista, era el único que podía meterse con los de arriba. Era bien importante que ese personaje fuera el protagonista de todo. Pero si nos vamos 500 años adelante con este personaje arquetípico, protagónico, Sirviente que se mete con los poderosos, entonces ves a Cantinflas, pero ves a Tintán, pero ves a la India María, pero ves al Chavo del Ocho, pero ves, ojo, ves a Chaplin, pero ves a los hermanos Marx, pero ves al, al pendejo el gordo y el flaco, pero ves a Buster. Entonces estoy hablando de gente que son clásicos y que dominaron la comedia en, en el planeta nunca se alejaron de esta estructura de la que yo te hablo. Por ejemplo, en estos personajes arquetípicos hay un personaje que se llama Scapino, como la tienda, y es la versión sensual del pinche Arlequín. Nos vamos 500 años adelante, y pues ahí está Mauricio Garcés, y el, y el Scapino es el protagonista de todas las comedias románticas. De pronto hay eh, un personaje que se llama... Pantalone o Marineta. Que pantalone es el viejito rabo verde o el cascarrabias que se queja de todo. Te vas 500 años adelante, ¿no? Y de entrada está, ahí viene cascarrabias. Está don Ramón, pero está, este, o sea, está doña Florinda porque tiene una versión femenina que es Marineta. Eh, te los estoy diciendo rápido y no voy a abarcar todos. El caso es que cuando hablas de Tartufo esta comedia del arte que surgió en Italia Empiezan a hacer gira por toda Europa Cuando llegan a Francia Un actor de aquella época Cuando ve lo que están haciendo Dice yo tengo que aprenderles todo a ustedes ¿Me, voy, ¿Me puedo unir? Sí, claro, se une a ellos Incluso la comedia del arte llega hasta el Reino Unido Pero como nadie hablaba italiano Y ellos no hablaban inglés Lo empiezan a hacer mudo O sea, pantomima Y a raíz de eso surge la escuela de pantomima Más importante del mundo Y de ahí surge Chaplin Casi 500 años después Bueno, este güey francés que se fue con ellos a aprenderles todo, una vez que les aprende todo, les agradece y les dice, muchas gracias, me voy. Está temblando. Está temblando. Está temblando. Y fuerte. Y fuerte.
3: En este momento de la grabación tuvimos que hacer una breve pausa durante el temblor. Nos fuimos reincorporando poco a poco una vez que pasó el enorme susto.
4: Pues acabamos de tener un, un incidente sísmico aquí en medio, en medio de la grabación del podcast. Espero que estén todos bien por allá. Y tuvimos tuvimos
0: que hacer una pausa. Siempre este tipo de eventos me van a remitir
2: al programa con Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero. Que además, curiosamente,
0: no estaba Guillermo Ochoa ese día. ¿No estaba ese día, Guillermo? No, no estaba. ¿Te acuerdas? Está la la toma de Lourdes Guerrero diciendo, ah, caray, está temblando. Mm Creo que está, o sea, está Juan sal. Y está la, la que es esta, esta mujer que era hermana de la Tucita, que era un encanto.
2: Ah, caray, no, 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 no recuerdo, pero es a Lourdes Guerrero a quien tengo en la mente y sí. la, la, la utilería
0: esta con el logotipo de Televisa haciendo el bamboleo. Claro, y después este, todo, todo el, el ejercicio extraordinario periodístico que hizo Jacobo desde su coche con el teléfono este, fue. De 10. De extraordinario.
4: Uh-huh.
0: Sí. sí no. De que yo
3: no sabía
2: que le tocó estar en, en foro de Televisa fue
0: a Pedro Ferriz. No, eso eso de eso no me acuerdo. Pero me acuerdo que en Televisa Chapultepec, que antes Televicentro, estaba Lourdes Guerrero. Te digo, esta, esta mujer que era hermana de la Tucita, ¿cómo se llamaba?
3: Virginia Lemetra.
0: Ella, no. No, 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 no. No, María Victoria Llamas. Gracias, ella. Ah, claro. cuándo sal. Claro, María Victoria llama Exacto. Uy, bueno,
2: aparte, la, ahora sí que los recuerdos que tienes tú, en especial Héctor,
0: pues son desde siempre con teatro, televisión y todo este rollo. Sí, yo estaba yo estaba haciendo, ojo, yo estaba haciendo vaselina en el Televiteatro 1 que se cayó. ¡Oh!
2: Oye, le, le preguntaba a Alfonso, obviamente no es que ocurra así como tal, pero queda tan grabado el tema de septiembre en México con los sismos, ¿Sí? que da, se da por hecho que en septiembre va a ocurrir algo. Vaya, siempre tiembla, siempre hay movimientos, ¿no? Pero septiembre tiene un asunto ahí un poco curioso, ¿no? Sí, sí, muy sí.
4: curioso. Les Digo, estaba. Antes de que regresara, antes de que reanudáramos el podcast, les estaba platicando también que en, en China hubo un, hace hace unos años, en 2008 un, un temblor muy muy terrible en la región oeste de China, en Sichuan que mató a casi 90 mil personas fue una cosa Híjole. así, fantosa y es el único de dos de, es, nada más hay dos eventos que tiene China que en, el, en los que se guarda luto nacional ese día, y el temblor de Sichuan es uno de ellos, mayo 12
0: Qué fuerte, qué fuerte. Sí es. que Además, qué extraño que dos de los grandes temblores de, de, de este país fueron o de esta ciudad fueron el mismo día, no. O sea, no puede ser que 19 de septiembre haya habido dos grandes terremotos sí, el mismo día. Y digo, evidentemente no en la hora, porque aparte fue una hora el, el reciente,
2: una de la tarde, una y media.
0: Sí, sí, sí. No. Por ahí, no. una hora y una, la una, la una y media, te digo que mi papá iba, estaba llegando a mi locación para comer conmigo. Por ah, algo de Eso, perfecto.
2: Y, y es
3: que recordemos que el de 85 fue el de 8.1, que fue el primero, el de el día siguiente fue de 6.8. El
0: de, de SEARS, ¿no? ¿Eh? En, el que se, en el que pasó algo por SEARS de insurgentes.
3: Sí, o sea, porque ya ahí es que ese fue el remate. Uh-huh. Y, o sea, con este ya seríamos, seríamos cuatro, este terremotos grandes en septiembre, arriba de 6.8, ¿no? Que está súper grave, pero... En fin, pues después del sustito que nos quedamos este, a la mitad de la explicación de la comedia <risa> del arte y, y de todos los personajes, y de que este Escapino Albornoz y aquí Epataleona Tempere, y a ver, ¿quién es el científico? Me, estoy intentando recordar.
0: Ah, ¿qué, ¿cómo se llama el personaje arquetípico-científico? y el doctor?
3: el doctor el doctor Araujo
0: el doctor que el doctor el doctor es toda aquella persona científica con conocimiento pero que es un idiota obvio no 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 te ojo, ojo. te vienes, te vienes a, al, al presente y pues ahí está el doctor Chapatín está el profesor Chiflado no o sabes es ese personaje arquetípico es el que interpretan ellos y hay uno que es eh, el capitano que es uh-huh. toda aquella eh, autoridad fanfarrona pero cobarde y pues ahí está el inspector Clouseau de La Pantera Rosa, el Chapulín Colorado. O sea, a lo que voy es, estos personajes siguen existiendo. Y, y antes de que empezara a temblar, estaba diciendo que este actor francés se había ido con ellos de gira. Y cuando les termina de aprender todo y les da las gracias, me voy a mi país a, a enseñar todo lo que les aprendí. Era Molière. Molière. regresa a, a Francia y a partir de ahí, todo lo que aprendió lo pone o sea, lo usa a su servicio para escribir todas las obras que, que escribió. Por eso se decía que Molière era el autor perfecto porque conocía muy bien al pueblo. Claro, el cabrón estuvo de gira y estuvo en contacto con ellos muchos años. Que por cierto, este, yo iba a comentar algo al respecto, pero
2: cedo la palabra a, a, al, al científico que por supuesto es siempre atinado el, el científico. <risa> para.
4: el Doctor. No, sí, bueno, la, la, el arquetipo ese del doctor un poco chiflado, ¿no? El, 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 la gente que tiene así mucho conocimiento, que, pero que realmente tiene también muchos defectos, como dice Héctor, por ejemplo, Panglos es uno de los de los más este, conocidos en, en la obra esta de Cándido, Cándido que es de, es de, es de, Molier, y, no, de Voltaire, ¿no? De, de Voltaire. De
2: Voltaire.
4: Sí, Panglos el es, el es el maestro de... De Cándido, y le dice, es que estamos en el mejor de todos los mundos posibles, y tiene una teoría así, pero esa teoría se está, siempre está <ríe> criticándose y está siendo satirizada de hecho, ¿no? Entonces fíjate que es, es, es bien interesante la eh, la narrativa, la estructura, lo que decía ahorita Héctor, que todas las, o sea, el, el género de la comedia tiene una estructura, una estructura claro. básica, que hay que seguir. Ahora, diferentes culturas usan esa estructura con, digamos, más variación, digamos, de tono. este Por ejemplo, hay cosas que funcionan en... No, no sé si, Héctor, eres fan de, del cine asiático ¿has visto cine chino o coreano? O sea, o he,
0: visto, he visto suficiente, no comedias. Mm. O sea, es más acción y es más... Creo que son los reyes de, del terror. Eh, los, reyes, bueno, los, reyes, los reyes de la acción. No, no he visto mucha comedia.
4: Bueno, los, los coreanos, por ejemplo, son los reyes del melodrama son pero pero no es el melodrama mexicano que tiene un tono diferente el melodrama coreano tiene otro tono que se mantiene o sea, es muy es muy extremo pero se mantiene en un digamos en un rango que es muy efectivo este ahorita creo que son muy famosas las las telenovelas coreanas ahí desde hace algunos años para que sí, y, la,
0: y, y las turcas pero el melodrama, turcas. el melodrama nada más como resumen es la lucha del bien contra el mal ese es el resumen uh-huh. del melodrama
4: Sí, sí, sí.
2: Oiga,
0: Pero, pero, pero eh, ah, perdón, Alfonso,
4: ¿estabas diciendo? Algo. Nada más para, para terminar, el, la, el género de, de acción, sobre todo el, el género de acción de kung fu de, de Hong Kong de los setentas, es una cosa muy particular porque este está el héroe así, eh, casi siempre el héroe es un experto en kung fu y el el malo es un oficial corrupto, ¿no? Es, es una especie de cosa de Robin Hood. Pero lo que hay ahí en medio. Tiene unas variaciones de tono mucho más extremas que, por ejemplo, lo lo que sería equivalente en Hollywood. Tiene mucho humor de pastelazo y luego de repente unas escenas de drama muy dramáticos que te hacen llorar. Entonces, esas variaciones son más grandes, pero mantienen esa misma estructura de de la que habla
2: Héctor. Bueno, es que ahí repercuten asuntos culturales de cada región, cada zona, Sí, pero, hay, que, pero lo que iba a comentar que me vino de pronto el recuerdo fue seguramente entran en, la, en los arquetipos que mencionaste Héctor, pero yo veo ahí una genialidad que subió un escalón o hizo otra cosa en donde ya se abre a una naturalidad fuera de serie es lo que ha hecho Ricky Gervais
0: The Office eh, no bueno o sea lo que pasa es que todos esos arquetipos Siguen, están existiendo en esa serie ¿no? pero además con la llegada del cine, con la llegada de la televisión, surgen otros nuevos, por ejemplo el de, el de Ricky Gervais en The Office con, la, con, la, con el nacimiento de la tele y del, y del, y del, y del cine, surge un personaje evoluciona el, el Arlequín y se transforma en el perdedor adorable Ajá. el perdedor adorable es, es el protagonista de casi el 95% de las comedias eh, Propieza de nuevo con la misma piedra, nunca aprende de sus errores, es muy infantil. Es, y es, es el personaje de Ricky Gervais o de Steve Carell en la versión, en la versión gringa. O sea, y es un fake documentary,
1: pero es extraordinario. sí no, es... claro,
0: claro. Y sacan de contexto muchas cosas que ocurren en una oficina. Y a la vez las exageran. Hay mucho humor si exageras las cosas. Muchísimo. Y ellos están, están, están así, hasta arriba. No es, no, no es tan natural, ¿eh? No es, no es un tono tan natural como Friends, por ejemplo. Como, como, como Seinfeld. Es un tono mucho más exagerado. ¿Sabes qué? Que sí es
2: cierto. Sí hay una exageración. Pero a mí lo que me impresiona mucho es... Esa mo- ese falso documental el, el, el documental sí. y donde me sorprendió mucho digo para ir al grano fue lo que hizo con Derek porque el tipo o sea es que te llevaba unas situaciones muy no sé por decirlo forzadas en otras te daba tristeza y me hizo llorar en el último episodio de la serie qué tipo
0: o sea no, es un genio es un genio ¿no? sí 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 Además, vive, viene de un país primermundista, de una cultura que la comedia, o sea, ojo, yo te dije que la comedia del arte llegó allá, se abrió la escuela de pantomima, pero además no hay que olvidar que pues, la mejor escuela de actuación está en el Old Big de Londres, que, que de ahí salen los mejores actores, y como ellos sí entienden que un primer actor tiene que dominar todos los géneros, pues todos pasan por todos los géneros. Por eso ves a los actores ingleses tan completos, que hacen un drama, un melodrama, una tragedia, acción, y dominan todos, además de la comedia. Y entonces, si se quieren especializar en la comedia, hay cualquier cantidad de escuelas donde lo pueden hacer. Los ingleses son unos genios, y ellos, junto con los gringos, si hablamos del idioma... En español, quizás Colombia, Argentina y España son los que siguen respetando esta estructura y siguen respetando a los arquetipos en la comedia. Por eso le salen tan bien las pinches comedias y todo lo que hacen. Antes los franceses y los italianos eran los reyes de la comedia, los gringos se los comieron, ¿eh? Hace muchos años.
3: Sucede que también, creo que los gringos han encontrado muchas formas de de codificar esa comedia, ¿no? O sea, Carol Burnett decía: la comedia es tragedia más tiempo. Este, Mel Brook decía, decía tragedia si me corto un dedo comedia si me caigo por una alcantarilla y muero, entonces <risa> empieza a darle como dimensiones a, a todo el mundo y todas esas perspectivas hasta lo que hace hoy día un Luis C.K. O o, o, o o una Sansari o gente que empieza a, a reinterpretar, o gente súper ofensiva con Anthony Nick eh, que todos saben las herencias de esos grandes pandoperos. creo que todos son una, una vorágine de situaciones donde la exageración te lleva a, a entender que la, la gran comedia humana es, es lo ridículos que somos ¿Sí? y nada más ponerlo hasta arriba y adelante y decir, esto es lo que somos. O sea, mírate al espejo y analiza todas tus deficiencias sí. y vas a encontrar comedia tarde o temprano. ¿no?
0: Todo el tiempo. Y Monty no, Python. No,
1: y el ahí entra, el eh. Perdón, perdón. Es que ayer, no, en Freud, por ejemplo, decía que el humor, pensando en, en esto que es pegado a la comedia, que no es lo mismo, pero bueno, era como el mecanismo psíquico más elevado al que podía acceder el ser humano. Pues no todo mundo tiene humor, o sea, sí necesitas haber desarrollado edad, experiencia de vida, contexto, para poder... Reaccionar con humor a una situación trágica, reírte de ti mismo, reírte de lo otro, reír de lo que está pasando. Que es una manera que está utilizando mucho el mundo y mucho México, obviamente, para los problemas que estamos pasando. Pero si les gustan cuentas de mucha comedia y de humor, hay una que se llama uh, Very British Problems. ¿Se de se llama, ¿cómo?
0: ¿Cómo se llama? Very British Problems. Okay. Y
1: no se burlan de todo Se burlan de cuando estábamos confinados En la pandemia se, o sea, Se burlan de, de las ganas de comer galletas De no hacer nada en fin de año O sea, encuentran todas estas pequeñas eh, ¿Cómo decías De los personajes este, Hace ratito dijiste de, ah, de, ¿no? Sí, como, como pequeños Como llenos de defectos como. Ah,
0: ah, o sea, esa es la fórmula De la comedia Tú, el, los, los protagonistas de la comedia Siempre tienen que ser personajes comunes y corrientes sin virtudes, llenos de defectos. Eso, y
1: entonces lo que hacen estos en tweets, se ríen y es el personaje lleno de defectos, en primera persona riéndose de hablar del clima, hablar de la lluvia, hablar de cosas así. Y bueno, eso es la manera de caminar en la vida. A mí la comedia siempre me ha parecido fantástica. La tragedia yo sé que es como muy culta y habla como de verdad es esencial es ser humano. Y la verdad es que a los psicoanalistas
0: les encanta. Pero, pero, pero no necesariamente, mí, ¿eh? Mi género no es... Porque la tragedia necesita personajes virtuosos, o sea, si hablamos de la tragedia moderna y no nos vamos a los dioses griegos, no, sí. es personajes virtuosos y al final siempre muere alguien, tiene que tener un final funesto a fuerza.
1: ¿Quién quiere ser un Antígona ahí? No, no, qué cosa más No, es mejor ser una preciosa ridícula. Bueno, es
4: que también hemos hablado mucho a lo largo de los de los podcasts del humor, no sé. Es que una cosa es hablar de comedia y tragedia como estructuras narrativas y otra cosa es el humor. El humor puede estar en donde sea. Y este, el humor, como dice Ingela, pues es una cosa muy, muy importante para el ser humano. A mí, una, ya saben que una de mis citas favoritas del cine es una de Roger Rabbit, que dice que la risa es una cosa muy poderosa y a veces es lo único que tenemos.
3: Amigos eh, llenos de virtudes, yo como su amigo lleno de defectos, tengo que decirles que nos hemos extendido en este accidentado episodio de rompas en caso de emergencia. Esperemos que la gente allí afuera esté bien. La verdad estamos un poquito desconectados de qué está pasando, pero ya para cerrar este ciclo, pues la clásica ronda de con qué nos quedamos después de esta charla. Empezaron por nuestra admirada doctora Camba y concluyendo por nuestro
1: invitado, ¿no? <risa> Yo, yo me quedo en que hubo una deducción como la paga de San Andrés, entonces no me acuerdo mucho de lo que fue el pasado. <risa> Pero lo que quiero decir es: que me quedo mucho con ¿no? la estar y lo que requiere es una comedia en esta estructura que me parece fascinante y de, de, una, no, de una riqueza cultural pasmosa. Porque justamente es más difícil reír, salir reír que llorar. Y además de hacerlo metódicamente, como lo hacen en la comunidad. Entonces que es algo que si no sabemos hacer o que en algún momento de la vida no podemos hacer, sí debemos buscar buscarlo para hacernos la vida más, ala- más amable, más agradable, más agradable. Y
4: el doctor Araujo, pues mira, lo que más me gustó de, de lo que discutimos ahorita fue lo que dijo Héctor de hecho, este De lo más importante, eh, hablábamos de bueno, él hablaba particularmente de la actuación, pero en cualquier tipo de comunicación, en la divulgación, lo más importante es poder hacer esa conexión primero contigo mismo para poder hacer una comunicación efectiva. Yo creo que eso es una de las cosas más más importante o sea, no, no puedes comunicar efectivamente si no sabes quién eres y no no estás realmente embebido en eso en eso que quieres comunicar
3: el scapino albornoz,
2: ese este galán de galanes de yo me quedo con una, un gran sabor de boca, aunque la distancia nos mantenga detrás de una pantalla, porque no, nunca había tenido el gusto de charlar con Héctor ha sido un gran placer Gracias, muchas gracias. Esa autenticidad o esa conexión la has llevado a cabo no solo por los años de experiencia, sino por tu estudio y dedicación a la actuación y hacer
0: las cosas. Eso me gustó mucho. Sí, soy muy dedicado, muy muy disciplinado y muy hasta hasta obstinado. O sea, soy necio. Mira, siendo, siendo hijo de un genio, evidentemente yo nunca lo voy a poder ni igualar ni superar. Pero ojo. Tampoco el 99% del medio artístico, o sea, no es obligación. Pero entonces, para poder sobresalir, para poder estar más o menos a su altura, yo tenía que dedicarme a estudiar muchísimo, pues porque yo no nací genio. Y esa es la parte que, evidentemente, yo, como alguien ajeno a
2: ese mundo en el que te has desenvuelto, pues lo desconocía. Y es muy agradable escuchar esa otra perspectiva, ¿no? La que es más personal. Entonces, me quedo con eso, me quedo también con el hecho de que, pues, a fin de cuentas, Jessica Rabbit se casó con Roger porque la
0: hizo reír. Claro. Sí, la risa, la risa locura absolutamente todo, absolutamente todo. De hecho, aquella vez que invité a mi finísima persona al taller, este, la gran mayoría de la gente que asiste es la gente que, no, no gente, ya no, ya no asiste nadie que quiera hacer stand-up ni comedia, ¿eh? Gente que quiere curar el dolor a través del humor, porque yo el stand-up, a diferencia de muchos de mis compañeros, que sí claro que yo me fascinaba que la gente se muriera de la risa, eso eso pasa a segundo término. Lo que yo descubrí con el stand-up es más trascendente que hacer reír. Eh, yo 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 acabé conociéndome como nunca me había conocido. O sea, esta manera de estar solo en escena, hablando de mí. Pero además, con conciencia de que me están oyendo y de que yo me estoy oyendo, tú no sabes cómo curé rencores, broncas, este, dolores. Eh, aunque era un 50% verdad y un 50% mentira, el 50% de las verdades que yo traía arrastrando cosas desde mi niñez pasaron al olvido. O sea, me pude, pude curarlas y pude convivir con ellas perfecto. Entonces, como el stand-up comedy... Yo sé que la mayoría piensa que es, ah, pues stand-up es estar parado, ¿no? Pues comedia de pie. No, 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 no. El stand-up comedy nace de stand-up for your rights en los 60. Y si stand-up for your rights significa hacerle frente o defender tus principios, defender lo que tú crees, defender lo que tú piensas. Si, tú, si, si ese es tu principio de stand-up, adquiere una dimensión completamente distinta y tu micrófono tiene una responsabilidad grandísima. ¿No? O sea, porque al final estás defendiendo lo que tú piensas, no el decir pendejadas y el decir chistoretes. Entonces, esto a mí me hizo crecer muchísimo, me acercó muchísimo a mí mismo y es lo que, o sea, no nada más, llené el teatro ocho años consecutivos, este, me fue bien económicamente, eso pasa a un segundo término. Lo que yo aprendí ahí es lo que yo comparto en mis talleres porque a mí me sirvió mucho y a los más de 700 que se han graduado conmigo. Creo que les funciona igual porque los hago hacer un viaje por medio del humor para que se conozcan ellos mismos y se curen.
3: Queridísimo Héctor Suárez Gomís, algo que quieras eh, promover, algo que quieras anunciar, este, recuérdeles del libro, por favor, que es muy pues importante. Tú, tú, tú,
0: tú podrías ser mi mejor, mi mejor vendedor del libro, tú ya lo leíste.
3: A final de cuentas es un libro que es un deleite, porque esto que hablaba de Héctor del de, de famoso viaje del héroe, lo puedes percibir a través de, de esta epopeya en, en el contacto que él tiene con la vida de su padre, y quién fue él a lo largo de su historia, está lleno de anécdotas que son un deleite, está lleno de enseñanzas, es una lectura que se te va a en un abrir y cerrar de ojos y después regresas a encontrarle nuevos matices y nuevas capas. Héctor, ¿qué te puedo decir? Es un placer estar contigo, te vamos a comprometer a que estés en otro episodio donde no tiemble, mano, porque la verdad es que no sé cómo te las ingenias. Digo nada
0: más para que veas lo que que provoca que me invites, cabrón.
3: (risa) (risa) Esperemos que no tiemble la próxima vez que estés aquí y bueno, que sigamos ejerciendo este derecho de decirle las verdades a los poderes que ejercen algo sobre nosotros mismos. A lo mejor es el viaje en el tiempo, a lo mejor es eh, como dices tú, stand up for your rights y defender tus derechos. Pero no hay que parar,
0: no hay, no hay que dejar de decir lo que uno piensa. Jamás. Ya que, hay, ya que hay plataformas para hacerlo, hay que seguir haciéndolo. Si Siempre. algo
3: sobra, son plataformas y esta es una más donde estás cordialmente invitado a regresar en Con cualquier momento. Gusto. Rompas en caso de emergencia. Uh, Héctor Suárez Gomis está como arroba pelón e ingela camba sí. está como arroba ingelapsi. Eduardo Albornoz está como Albornoz MX. Sí. Albornoz-mx. 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 Y Alfonso Araujo, búsquelo como Alfonso Araujo.
4: <risa> Las matemáticas
2: son tus amigas.
0: Que ahora, estar? Que, ahora que hace frío, me gusta bañarme y ponerme mi albornoz, ¿eh? Después de... <risa>
1: y si es
3: Márquez Capino mejor señores un gusto y un abrazo para todos y nos vemos pronto en otra emisión de Rómpase en Caso de Emergencia aquí en finísimos.com. hasta pronto
2: gracias por escucharnos a los que están y a los que no que siempre haya espacios donde podamos coincidir esto fue Rómpase en Caso de Emergencia Rómpase en Caso de Emergencia Inglacamba, Antonio Sempere Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz Una producción de Antonio Sempere para finísimos podcasts. Nos escuchamos a la próxima. Rómpase en caso de emergencia. Rompase en caso de emergencia.